0: Ce jour de la fête des Franco-Ontariens, nous avons le plaisir de recevoir en studio Mme Aja Bessler, qui est la directrice générale de l'Association des communautés francophones d'Ottawa. Bonjour, Madame Bessler. Bonjour. Nous avons le plaisir de vous recevoir en studio. Alors, on parle évidemment de leadership. Ma première question pour vous serait pourquoi avez-vous choisi le leadership Vous auriez pu choisir bien d'autres choses, mais évidemment, vous êtes déjà directrice générale. Vous avez un poste important au niveau du leadership.
1: Oui, je sais pas si j'ai choisi le leadership aussi. Euh, je ne suis pas comme que je suis tombée dans la marmite quand j'étais jeune. Mais euh, pour moi, ça fait 12 ans que je travaille dans des organismes à but non lucratif communautaire. Puis C'est un milieu que j'aime beaucoup, qui m'intéresse beaucoup et je voulais à développer ces choses-là. La raison que j'ai choisi de, de me présenter pour un poste de direction générale, c'est parce que je voulais avoir la, la possibilité de, de mettre en œuvre des idées puis d'établir vraiment une vision. Et je trouvais que le poste de direction générale, surtout dans un petit organisme avec autant de potentiel que la Côte d'Ottawa, c'était vraiment l'occasion parfaite de pouvoir tester les idées et de mettre en œuvre des, des nouveaux projets. Et,
0: vous parlez de vision et je trouve ça intéressant. Donc, pour vous, ça serait quoi la vision que vous voudriez mettre en place?
1: D'un côté, je voudrais que l'ACFO d'Ottawa devienne plus présente dans la communauté. Je pense que la, la majorité de nos membres, c'est les, les francophones et francophiles qui vivent ou travaillent à Ottawa. Et la grande majorité de nos membres ne connaissent pas notre organisme, ne connaissent pas le travail qu'on fait. Et d'un côté, je me dis, c'est parce que peut-être, on ne fait pas des choses qui sont nécessairement pertinentes pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'organisme devienne intéressante et pertinente pour toutes les personnes qui sont nos membres? Comment est-ce qu'on peut être plus présente et plus connue dans la communauté?
0: Vous avez une vision qui semble quand même être bien claire. Vous savez un peu où est-ce que vous en allez. Si vous diriez dans la prochaine année, ce serait quoi les choses que vous mettriez en place?
1: Mais Je pense déjà, euh, tout de suite, on travaille sur un nouveau projet euh, qui s'appelle Nos Muralités, qui est une différente direction pour la Côte d'Ottawa versus nos projets des années antécédentes. On fait une série de euh, murales pour célébrer la francophonie dans différents quartiers de la ville. Puis c'est des murales qui sont collaboratifs puis ont un aspect de participation communautaire puisqu'on évite les gens à faire partie du processus de différentes façons. Euh, par exemple, la prochaine qu'on va faire cette semaine, c'est... Euh, au patron d'Ottawa. Euh, l'artiste euh, visuel en question, c'est Mick Michel, qui vit à Ottawa, originaire de Field, euh, dans le centre de l'Ontario. Puis, on demande à la fois aux gens de contribuer au processus créatif de la murale en nous soumettant des photos, des textures, et patrons et motifs de leur maison. Donc, on demande des gens de, de nous soumettre des photos de, de la vaisselle, le rideau, euh, leur nappe, euh, toutes les textures et les choses qui font en sorte que leur maison, c'est vraiment leur chez eux. Puis, l'artiste Mick, cover intégrer ces différentes photos et textures dans la murale finale. Donc, les gens peuvent y contribuer de cette façon-là. Et aussi, euh, on va recruter des jeunes euh, pour aider à peinturer la, la murale. Donc, ils auront la chance de rencontrer une artiste puis de travailler avec elle, voir son processus de création. Donc, c'est un peu différent tendance parce que je pense que c'est la première fois que la fourde d'Ottawa fait un projet qui a un axe plus artistique. Mais en même temps, euh, je trouve que ça, ça complémente bien notre mandat parce qu'on est en train d'élargir l'espace francophone dans la ville. On est en train d'augmenter la visibilité des francophones parce que c'est des murales extérieures. À la fin du projet, il va y avoir un leg permanent euh, visible dans la communauté. En plus que plusieurs gens vont avoir eu la chance de contribuer d'une façon ou d'une autre au processus créatif.
0: Je trouve ça très créatif et innovateur, parce que c'est une bonne manière, comme vous dites, d'inclure la communauté, de mettre quelque chose qui va rester là longtemps. Vous avez parlé de cinq murailles. Est-ce que ces murailles-là vont tout être dans des quartiers plus ou moins francophones de la ville ou est-ce que ça va être à Canada, à d'autres places que peut-être il y a moins de, de présence francophone?
1: On voulait que chaque mural euh, soit situé dans un quartier différent de la ville. On est encore en train de confirmer les derniers sites, mais entre autres, il va en avoir une à Népine, dans l'ouest de la ville, une à Vanier, une à Lower Town, euh, potentiellement une à Sandy Hill. Donc, euh, oui, il y en a qui sont dans des quartiers plus francophones, mais il y en a aussi qui sont dans l'ouest parce qu'on pense que c'est important qu'il y ait de la visibilité partout dans la ville. Nos francophones ne sont plus juste situés uniquement à Orléans et Vanier. On, on est dispersés à travers la ville. Donc, euh, on voulait souligner avec ce projet-là qu'il y a des francophones dans différents quartiers.
0: Vous avez de l'air d'être passionné par la cause francophone. Euh, en tant que leader, c'est certain que quand on est passionné par le domaine, ça en fait vraiment une plus grande différence, si on peut dire. Cette passion, elle vient d'où?
1: Ça a commencé pour moi quand j'étais au secondaire. Je à une toute petite école secondaire francophone de l'Institut de la province on était vraiment un corridor <rire> euh, dans une plus grande école anglophone et on était 15 à 25 élèves pendant que j'étais là vraiment euh, on était très minoritaire mais en même temps on avait une solidarité entre nous et à cause qu'on était tellement un petit groupe il y avait beaucoup d'occasions de, de développer le leadership parce qu'il n'y avait personne d'autre pour organiser des activités à l'école on n'avait pas de journal étudiant il fallait que j'en crée un on n'avait pas d'équipe des pros on en a créé un à cause qu'on était si petits, on avait ce, ce sentiment que si on voulait que quelque chose existe à l'école, il fallait qu'on l'organise nous-mêmes, il fallait qu'on y participe nous-mêmes. Grâce à, à ces activités-là, j'ai aussi connecté avec des, des réseaux plus élargis, j'ai fait des activités provinciales, beaucoup avec la FESFO, la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, qui m'a permis de créer un réseau euh, provincial de francophones qui a, d'un côté, brisé l'isolement, que je... Je pourrais sentir dans, dans ma petite communauté, parce qu'on était tellement un petit groupe, mais aussi, ça m'a fait de découvrir de belles choses, apprendre sur différentes réalités, voir beaucoup de, de modèles accessibles, comme les animateurs et d'autres participants qui ont, qui ont une, une influence positive. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment grâce à la francophonie que j'ai pu développer un sentiment de leadership, que j'ai pu trouver une place pour moi-même. Et j'ai toujours voulu redonner à cette communauté-là qui avait créé une place pour moi.
0: Souvent, on parle de leadership, on parle que le leadership, c'est seulement pour des cadres supérieurs dans des organisations, mais vous avez bien démontré que, en fait, dans votre expérience, aussi bien qu'au secondaire, vous avez développé des compétences et des aptitudes en leadership. Question peut-être un peu bizarre, mais quand vous avez passé à travers ces moments-là au secondaire en tant que leader, vous avez pris action, vous avez pris direction, vous avez mené du monde vers des meilleures situations, si on peut dire. Quel a été le plus grand apprentissage que vous avez eu euh, au niveau du leadership au, au milieu secondaire? je
1: pense, ben, le secondaire, c'est un temps d'apprentissage pour tout le monde, puis j'ai quand même beaucoup changé dans, dans ces années formatives-là. Mais je pense que que j'ai vraiment appris, c'est que tout le monde a le potentiel d'être leader, puis d'avoir du leadership. Mais que ce leadership-là s'exprime de différentes façons. Puis je pense qu'il faut, faut reconnaître les forces de différents styles de leadership parce qu'on peut avoir une vision de c'est quoi un leader, mais on est en train de changer un peu c'est quoi la définition de leadership et de reconnaître que, surtout dans, au sein d'un travail d'équipe, que différents styles de, de façon de travailler avec les autres ont des forces, puis on contribue chacun à quelque chose. Puis je pense qu'on peut développer le leadership de, de différentes façons. Pour aller vraiment chercher le potentiel qu'il y a auprès de tout le monde, il faut, faut le développer de différentes façons. Il faut aller puiser ce leadership-là de différentes façons parce que les leaderships qui existent sont différents, mais contribuent chacun à quelque chose de, de positif.
0: Vous avez pris des belles leçons de, de jeune âge. Si on peut dire Il y a des personnes qui ont 30-40 ans qui n'ont pas encore appris ces leçons-là. Alors, je vous en félicite. Et en fait, j'aimerais passer à notre première chanson, la chanson qui nous permet de peut-être vous connaître dans différents angles. Quelle serait votre première chanson que vous voudriez nous proposer et pour quelles raisons l'avez-vous choisie?
1: La première chanson, c'est une chanson de Trisha Foster, des Monsieur Le Temps. Euh, je pense que ça, ça accorde bien avec euh, une discussion de quand j'étais au secondaire parce que j'ai aussi fait beaucoup d'activités en, en musique et Trisha Foster est une artiste de North Bay, qui, en, en fait d'Astorville, qui euh, a toujours été vraiment présent puis que vous travaillez auprès de la jeunesse, que ce soit dans le cadre des Jeux franco-ontariens ou de quand ça nous chante. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencée, qui a toujours été approchant puis accessible comme leader ou comme modèle puis qui a toujours donné beaucoup euh, à la communauté c'est une femme qui m'inspire beaucoup donc
0: alors nous allons écouter Tr Tricia Foster avec euh, Monsieur le temps et nous revenons après une petite pause après ça Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. Nous sommes de retour à l'émission avec Mme Aja Bessler, directrice générale Association de communautés francophones d'Ottawa. Nous avons eu la chance d'écouter une belle chanson. Et on parlait donc du leadership de jeune âge avec des leçons apprises que vous avez faites euh, très bien. Et en fait, une chose qui m'a marqué de votre témoignage, c'est cette euh, initiative que vous avez de l'air avoir prise. En tant que leader, souvent le monde a des fois peur de prendre des initiatives, des décisions, d'aller de l'avant avec euh, certaines choses. Et euh, si j'ai bien compris votre expérience, c'est que de jeune âge, vous avez reconnu que quand il y a une opportunité de faire du travail on le fait. On fait juste le faire, on se met d'avance, on retrousse nos manches et on y va. Est-ce que vous pensez que ceci a affecté votre style de leadership avec ce que vous faites aujourd'hui?
1: Durement. Après le secondaire, j'ai travaillé pendant un peu plus de cinq ans dans les bureaux de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne et c'est vraiment une équipe intéressante, mais c'est une équipe qui travaille tellement fort. Des jeunes qui n'ont pas peur de retrousser les manches, puis de, de se donner euh, corps et âme pour la cause. Les cinq ans que j'ai eu là étaient incroyablement formatifs, Ça a certainement influencé mon style de travail, puis de ne pas avoir peur d'y aller de l'avant, puis de donner beaucoup, mais aussi de, de, ça m'a donné la chance de voir les retombées de ce travail-là parce qu'on travaillait directement avec des jeunes au secondaire en offrant des formations de leadership, euh, des ateliers dans les écoles, en organisant de l'événement, puis tu voyais directement l'impact du travail que tu faisais auprès des jeunes donc, c'était incroyablement demandant comme travail, mais incroyablement valorisant en même temps. Puis, je pense que les cinq ans que j'ai passés là ont été vraiment formatifs puis ont on certainement influencé mon style de travail dans les années qui ont suivi puis quand j'ai fait le tour de différents organismes communautaires franco-ontariens.
0: Est-ce que vous pourriez dire qu'il y a des personnes qui ont peut-être marqué votre leadership dans le camp, des leaders franco qui ont existé à ce temps-là, qui existent aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui vous ont marqué, qui vous ont inspiré?
1: Bien, je parlerai de deux personnes euh, particulièrement. Je pense qu'Alain Dupuis, c'est euh, la première personne que je mentionnerai Alain et moi, on a le même âge. Au secondaire, on était sur le conseil exécutif de la FESFO ensemble. Il était président, j'étais vice-présidente. Depuis, on a travaillé ensemble de toutes sortes de différentes façons, que ce soit euh, on a été collègues au bureau de la FESFO, euh, on a été les deux sur le conseil exécutif de lac ottawa euh, On est les deux dans, un, dans la même équipe de ballon chasseurs Donc, nos vies se croisent de différentes façons, mais c est, c est, ça a été très inspirant de voir le parcours d'Alain, de voir ce qu'il a pu créer. Euh, le Recoupant étudiant franco-terrain, c'est un organisme qui existe aujourd'hui à cause du travail d'Alain. Il, il a essentiellement créé cet organisme-là avec d'autres personnes, mais, mais il a été le premier directeur général. Puis il a vraiment pu... Créer quelque chose pour répondre à un besoin qui existait, euh, puis un organisme qui n'existe qui pas, puis maintenant qui est un organisme établi, euh, qui a une belle programmation, plusieurs employés. Maintenant, Alain est rendu directeur général de, de l'FCFA, qui est notre organisme national, notre organisme par plus national, puis de voir qui est rendu là. Je pense qu'il est, est un atout pour la communauté franco-ontarienne. Mm -hmm. Une autre personne qui m'a beaucoup inspirée, c'est Geneviève Latour. Aussi, quelqu'un qui est mon ange, puis avec qui euh, j'ai été impliquée au secondaire avec la FISFO, mais qui ensuite euh, est allée. Puis c'est une, une jeune féministe qui travaille tellement fort, qui a tellement donné, qui a tellement de leadership, puis qui m'inspire continuellement.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un leadership franco qui est différent des autres styles de leadership? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier au leadership franco?
1: Je pense que à l'intérieur de la communauté franco-ontarienne, on a plusieurs institutions, puis organismes, puis une, une culture qui fait en sorte qu'il y a peut-être euh, des leaders qui, qui ressortent, qui ont des choses en commun parce qu'on a des vécu partagés puis on a des points en commun. J'ai beaucoup travaillé avec d'autres groupes euh, ailleurs dans la province parce que ça a été vraiment intéressant de voir euh, les différences et les points en commun qu'on a avec, euh, par exemple, les francophones au main ou au Nouveau-Brunswick, de voir qu'est-ce qui sont semblables de, de notre culture puis notre façon de faire puis les, nos leaders puis où sont, où sont les différences. Mais c'est clair que notre, notre culture puis notre environnement a eu un impact sur les types de leaders qui ressortent de cette communauté-là.
0: Si je remarque un peu ce, ce leadership-là euh, chez les jeunes, euh, est très dynamique, et le monde s'implique beaucoup et ça a l'air à s'allier pour une certaine cause, qui est la cause du franco ou euh, je ne sais pas si je capture ça bien comme oui, il faut. Je,
1: je pense que c'est parce que c'est un peu comme notre histoire, notre si je peux dire, mythologie franco-ontarienne est beaucoup reliée à des combats pour des institutions. Donc, on pense à SOS Montfort, on, sent, on pense au, au combat pour les écoles secondaires, euh, on pense au règlement 17. Et ces moments-là, c'est vraiment les moments marquants de notre construction identitaire euh, collectif. Puis, je pense que c'est des histoires intéressantes parce que euh, je pense que, peu importe d'où tu viens, où tu es né, c'est des histoires à laquelle tu peux te rattacher. Euh, Moi-même, je suis pas née en Ontario, je suis née en Alberta, mais quand j'ai entendu les histoires des jeunes à Penetanguishene qui voulaient tellement étudier en français, qui ont créé une école illégale dans un bureau de poste, c'est des histoires inspirantes, mais à laquelle on peut se sentir un sentiment d'appartenance puis de sentir qu'on est rattaché à ces gens-là qui se sont battus pour créer des institutions puis des legs pour on bénéficie aujourd'hui. Puis je pense que cette mythologie-là, collective au sujet de, de, de l'importance de nos institutions puis l'importance de, des combats, c'en est une qui peut être assez inclusive. Puis on peut tout y, y rattracher parce que ce n'est pas une histoire qui est à propos de la généalogie ou
0: vraiment intéressant. Vous avez vraiment beaucoup de connaissances dans le domaine. C'est super. J'aimerais passer à la prochaine section, le prochain segment qui s'appelle la démystification. C'est une opportunité pour vous de pouvoir démystifier à quelque chose en leadership ou quelque chose qui est très proche de votre cœur. Et ça serait quoi la démystification Qu'est-ce que vous voudriez démystifier?
1: C'est une chose que je pourrais démystifier. Je pense que ça serait par rapport à, à l'insécurité linguistique qui est rattachée à toute cette question de qualité de la langue, mmh. euh, qui est très présente en Ontario français. Euh, Moi-même, j'ai un accent qui est beaucoup moins prononcé parce que ça fait maintenant 12 ans que je suis à Ottawa, mais j'ai un accent du sud de l'Ontario. Puis, en grande c'est ça, les gens de différentes régions, différentes provinces ou différents pays, euh, souvent, on a tendance à, à un peu catégoriser nos accents puis de, de les hiérarchiser en disant que certains accents sont plus francophones que d'autres, en disant que certains accents sont anglophones, par exemple. On parle beaucoup de, de qualité de la langue dans les écoles puis il y a un peu un, de la peur par rapport à ça on est en train de perdre la qualité de langue dans les écoles. Le mythe, c'est par rapport à comment est-ce qu'on adresse cette question-là. Je passe beaucoup de temps dans les, les forums euh, médias sociaux euh, francophones, puis je, je vois les commentaires qui sortent des fois, les gens qui pensent que c'est si parce qu'il y a trop de non-ayant droit dans les écoles francophones, puis que c'est leur faute qu'on est en train de perdre notre langue. C'est vraiment la mauvaise approche. Puis je pense que collectivement notre communauté, il faut qu'on ait du leadership sur le dossier par rapport à l'insécurité linguistique parce que c'est pas en abaissant les accents, c'est pas en corrigeant la façon que les gens parlent, c'est pas en disant que certains accents sont meilleurs que d'autres ou certaines façons de parler sont mieux que d'autres ou qu'on va réussir à, à augmenter. Um, notre fierté francophone et que les augmenter le au sens que les gens veulent s'exprimer en français. Je pense que pour vraiment qu'on ait la chance, il faut, faut encourager les gens de découvrir leur culture à leur rythme, de vouloir faire partie de quelque chose qui est intéressante, qui est inclusive, de donner la chance de, des gens de s'exprimer en français, puis de d'en faire partie de ça, peu importe leur accent, peu importe l'utilisation d'anglicisme.
0: C'est vraiment intéressant ce que vous parlez. J'aimerais donc vous inviter à nous présenter votre deuxième chanson. et qu est Quelle est cette chanson-là et pourquoi vous l'avez choisie?
1: La deuxième chanson que j'ai choisie, c'est de l'artiste euh, d'Ottawa, Yao. La chanson s'appelle Nomade. Yao, c'est un artiste que j'ai découvert plus récemment, que j'ai vraiment apprécié, voir euh, le voir grandir comme artiste, puis... Dernièrement, je l'ai vu euh, lors des prix Tréor. Il a fait cette chanson-là en performance, puis c'était vraiment émouvant. Et c'est un artiste que si vous avez la chance de le voir live, il y a tellement d'énergie puis de passion sur scène.
0: Alors, on va écouter Nomade de Yao et ensuite nous prenons une petite pause.
2: Sous le soleil les affamés s'en va le ventre plein, toujours à s'éloigner l'envie de partir à portée de la main. Si ce n'était que de l'histoire dans son rétroviseur, de celle si seule assise derrière dans son rétro qui pleure, confort sous un torrent de pluie. Car sa vie le retient, du peu qu'il tient encore dans les mains, le reste, il s'en plaindra demain, ce geste aura raison de lui, modeste désir qui ne reviendra pas. Le temps qui s'effrite pas à pas rattrape toujours celui qui fuit. Nomade, j'étangerai ma haine Nomade. je soignerai ma peine Nomade, itinérance en sol Nomade, toujours insatisfait Nomade, j'étangerai ma haine Nomade, je soignerai ma peine Nomade, itinérance en sol Nomade Dans cette ville Qu'il a vu naître L'appétit est maître À se vouloir d'exil Cette fin pourtant il sait Finira peut-être par tout lui prendre En dédain, à quoi s'attendre Quand le poison lui fait son effet mais ça, vous le saviez déjà, au chats qui tord, on ne touche pas Les dégâts de la loi du talion on fait de nous Yvrogne et pion, la quête d'échappatoire Dans un monde de fabulation, bientôt à en perdre la mémoire Duquel les deux avait raison Nomade, ma haine, je soignerai ma peine. Nomade, l'itinérance en seul, nomade, toujours insatisfait Soleil, nomade, toujours insatisfait Nomade, j'étancherai ma haine Nomade, Je soignerai ma peine Nomade, itinérant son, son sol Nomade, toujours insatisfait Nomade, j'étancherai ma haine Nomade, Je soignerai ma peine Nomade, itinérant son sol Nomade Éternel, insatisfait Pour qui, pour quand, pourquoi Ce qui est fait est fait Il ne reviendra pas Demain repartira Insatisfait, nul n'est prophète chez soi Nomade, j'ai tenté ma haine, je soignerai ma pète, toujours insatisfait, Nomade, j'ai tenté ma haine, je soignerai ma paix, Nomade, et ignorant son seul, toujours insatisfait, j'ai tant feré ma haine, Nomade, je soignerai ma paix. Nomade, et je
0: Alors, nous sommes de retour à l'émission avec Mme Aja Besswell, qui est directrice générale de l'Association des communautés francophones d'Ottawa. Très belle conversation qu'on a eue. Vous nous avez, avez permis de pouvoir voir différents éléments que, en fait, je n'étais pas trop au courant. Alors, c'était fantastique. Ce que j'aimerais pouvoir explorer à ce point-ci, c'est un livre, un livre qui a, qui a marqué votre leadership. Quel serait ce, que ce livre-là?
1: Le livre qui me vient en tête tout de suite, c'est Reinventing Organizations de Frédéric Laloux. C'est un livre au sujet de la, des cultures organisationnelles, puis de la façon qu'on qu organise les organisations, puis la gestion, puis vers où on s'en va. Euh, puis ça présente un nouveau modèle de, de leadership, un peu le principe, surtout dans la gestion d'équipe mm -hmm. et d'employés, puis le principe de comme autogestion euh, pour ceux qui connaissent, par, par exemple, Holacracy, ça tombe dans cette catégorie-là de d'autogestion. De Puis en tant que leader, comment tu peux faire en sorte pour créer un organisme qui a des tendance de, de autogestion. Euh, C'est fascinant, puis ça a beaucoup changé mes perspectives par rapport à la culture organisationnelle, mm -hmm. puis les, les infrastructures, puis comment on met en place les employés, puis comme, tout ce côté administratif-là. C'est une des grandes raisons que euh, je suis vraiment intéressée par des, des postes de direction générale, justement parce que souvent ces types de changements structurants-là, organisationnels, on n'a pas le choix que de, de les faire de, de top-down. Mm -hmm. Donc, je voulais être dans une position où je pourrais créer des organismes saines et intéressantes avec ces principes-là. Je le recommande à n'importe qui. Moi-même, j'ai trois copies du livre parce que je les prête à toutes mes amis.
0: Vous avez parlé de... Comment est vous avez parlé? Quelque chose... Miracracy. Je pas trop pris le mot. Holacracy. Ça veut dire euh,
1: quoi, ça? Holacracy, c'est comme un exemple d'un modèle d'autogestion particulier qui a été testé aux États-Unis maintenant est en train de, de, de faire tendance un peu ici-partout. Mais c'est comme une série de principes de comment est-ce que tu mets en place un, un, un organisme avec des principes d'autogestion. Donc, c'est une façon... C'est comme une série de principes, mais c'est une façon de euh, faire, par exemple, euh, comme tu plus de description de poste okay. dans le sein de l'organisme. So, tu plus comme... Des, des post mais plutôt, as des responsabilités, as des sphères de responsabilités. Puis, comment est-ce que tu distribues ces sphères de responsabilités-là? Um, parce que, c'est est, comment est-ce que, que, pour faire de l'autogestion, c'est que, comme tu élimines cette catégorie-là de, de gestionnaire, de, de upper-middle management, um, mais comment est-ce que, tu, comme tu peux pas juste éliminer ces catégories-là. Il faut que tu aies des principes en place pour assurer que les choses sont quand même faites, que les gens sachent c'est quoi leur responsabilité au sein de l'organisme, qu'il y ait ces occasions-là de développer nos, notre leadership individuel, mais aussi que tu aies des gens qui ont les portraits globales puis que les suivis qui ont besoin d'être faits sont faits. Donc, holacracy, c'est un exemple de comment est-ce que tu peux mettre en place des... des une structure organisationnelle pour atteindre ces objectifs-là. Puis c'est un parmi plusieurs qui sont, sont identifiés dans, dans le livre Rethinking, okay. Reinventing Reorganizations.
0: Je vais vous poser une colle. Comment est-ce qu'on écrit ce mot-là?
1: C'est h o l o c r a -y.
0: Vous nous avez appris quelque chose d'intéressant. C'est toujours beau de voir les nouvelles, les nouvelles tendances ou les choses qui, qui sont présentes qu'on qu ne capture pas d'habitude. Alors, c'est parfait. Je sais que de plus en plus, j'entends parler des organisations qui vont baser leur style de gestion ou leur approche avec le « meritocracy », où est-ce que les équipes qui se performent bien vont se mériter de meilleurs projets. Vont, et et C'est une question d'équipe et non d'individu. Alors, les équipes se permettent de... Euh, s'assurer que chacun performe à leur maximum. Mais ça, c'est une tendance que je vois. Je sais pas si vous en avez entendu parler.
1: Oui, mais je pense que um, si je parle comme de comme des principes de être positif là-dedans, de laisser plus de responsabilité aux gens, ça peut toujours être intéressant. Des fois, quand mais des fois quand on, on met nos équipes trop en compétition une avec l'autre à l'intérieur d'un organisme, ça peut faire en sorte que chacun est en train de tirer sa couverture parce que on veut que notre équipe soit performante plus qu'on veut que l'organisme collectivement <rire> soit performant. Puis je pensais à ces points-là, quand euh, tu as différentes équipes qui sont en train de se battre pour le même budget puis de, assez de justifier pourquoi eux autres, ils méritent plus quelque chose que l'autre parce qu'ils veulent que leur équipe soit plus performante pour qu'ils puissent avoir les meilleurs bonus. Mais là, en ce moment, tu es en train de t'éloigner de c'est quoi l'objectif principal de l'organisme parce que là, ton intérêt individuel, c'est pas d'avoir la meilleure organisation possible, c'est d'avoir une meilleure équipe aussi.
0: Vous y avez pensé à cette question-là? <rire> c'est des
1: sujets qui, qui me passionnent beaucoup euh, toutes ces questions-là de, de culture organisationnelle puis de, de structure organisationnelle
0: je vois ça et puis en fait c'est une des, des choses très importantes en organisation c'est cette culture-là tout ce concept de culture-là on en parle beaucoup mais très peu de personnes peuvent l'articuler et ont vraiment une recette j'aime pas ça parler de recette en gestion leader mais des principes de base qui fonctionnent mieux que les autres alors
1: oui. euh, mais là si seulement j'avais vraiment des employés ou une vraie équipe à la CFO d'Ottawa je pourrais mettre en œuvre. Ni théorie là-dessus, là, mais euh, j'ai euh, un stagiaire qui vient de commencer la semaine dernière, mais sinon, euh, je suis beaucoup seule, la seule employée permanente à, à l'organisme, donc, il n'y a pas beaucoup de, de structure organisationnelle quand tu es solo, mais.
0: Vous allez tout changer ça?
1: Évidemment, c'est l'objectif. Parfait.
0: Fantastique. Alors, j'aimerais ça vous inviter au prochain segment qui s'appelle la Rafale. La Rafale nous permet donc de poser 13 questions et de vous donner six minutes pour pouvoir y répondre d'une manière rapide. Je me demande si vous êtes prêts pour la Rafale. Oui. Le leadership. Est-ce inné ou acquis?
1: C'est inné, mais ça prend euh, des occasions de pouvoir le développer.
0: Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel, laquelle préférez-vous? Gandhi, Napoléon, Lester B. Person, Nelson Mandela, Louis Riel et pourquoi?
1: Je vais dire, Louis Riel, je trouve ça drôle que c'est cinq leaders hommes que tu as dans ta liste puis qu'il n'y a pas de femme. Mais Louis Riel, euh, pour ce qu'il a fait pour la, les francophones puis les métiers dans l'Ouest.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Parcours de circonstances, c'est jamais une décision consciente que j'ai prise.
0: Différence entre le leadership et la gestion?
1: Je pense que le leadership, c'est euh, la capacité de pouvoir développer les forces d'un groupe et d'arriver à un objectif commun. La gestion, c'est plutôt euh, dans un cadre de travail, vraiment, ou de diriger d'autres personnes, mais leadership, tu laisses les gens développer eux-mêmes leur direction.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, j'ai déjà travaillé avec un coach. C'est intéressant de découvrir des nouvelles théories, des approches à coach un peu sa, sa propre euh, école de pensée. Euh, celui avec lequel moi j'ai travaillé était un accro de, des principes de Lincione. Donc, c'est toujours intéressant de, de voir euh, ces différentes écoles de pensée-là.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: C'était d'être employé au bureau de la FESFO pendant cinq ans. <rire> en soi une formation de leadership où tu offres beaucoup de formations de leadership, mais c'est euh, vraiment le moment. J'ai appris tellement plus euh, en travaillant à la FESPO que j'ai appris à l'université ou à n'importe quel autre job.
0: Quel marque de voiture conduisez-vous?
1: Une Honda, mais aujourd'hui, je suis venue en vélo.
0: Votre passe-temps préféré?
1: Mon club de lecture.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau? Trop. En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Je pense que c'est d'avoir de la difficulté des fois de prioriser quand il y a tellement de tâches, puis surtout d'être dans une petite équipe où je suis souvent seule. C'est que si c'est pas moi qui le fais, ça se fait pas.
0: Donc... En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: C'est de voir le fruit de mon travail directement. C'est de pouvoir être à un événement que j'ai organisé puis de voir l'impact que ça a sur les participants.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créative, bagarreur, cérébrale ou envieuse?
1: Pour moi, la créativité, c'est vraiment important. Ça a marqué tout mon, mon parcours en tant qu'artiste, mais même en tant que... Juste dans des situations de travail tout le temps, je passe la créativité, c'est...
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, quauriez vous voulu devenir? Je
1: pense que même si je n'étais pas dans un poste, dans un organisme, j'aurais pu être leader dans différents domaines. Mais même si j'avais comme poursuivi en musique ou en art, je pense que j'aurais pu avoir du leadership dans ces domaines quand même.
0: Ben merci bien. Et sur ce, nous allons donc prendre une petite pause. On vous revient sous peu.
2: Compliqué. Mais est-ce que la folie remporte la bataille ou bien la guerre au grand complet euh, Je t'aime heures
3: I deserve. You
0: nous venons d'écouter uh, Mehdi Cayenne avec « Heure impossible ». Madame Bessler, pourquoi vous avez choisi cette troisième chanson?
1: C'est une chanson que sur le dernier album de Mehdi, Mehdi, c'est un artiste que je connais depuis longtemps. J'ai vraiment vu toutes les différentes phases de sa carrière musicale. Euh, le, le, on était au secondaire en même temps, pas à la même école, mais même quand il était très jeune, tu voyais le talent et la créativité qu'il avait. Et je trouve que son dernier album, tu vois qu'il y il a vraiment réussi à canaliser toute cette créativité-là. Je pense que c'est un, un excellent album. Il a présenté cette chanson-là live euh, lors d'un circsoquant euh, à la nouvelle scène récemment. Puis, c'était une performance qui m'avait beaucoup marquée.
0: Vous avez fait allusion dans notre segment La Rafale qu'il n'y avait pas de leader féminin de femmes dans les exemples que je vous ai posés. Très bien, je vais corriger ça pour la prochaine fois. Mais j'aimerais ça explorer, si vous le pouvez, si vous me le permettez, le leadership au féminin. Parce que des fois, j'entends parler de mes clientes qui sont des femmes, euh, qu'il y a quand même une connotation spéciale par rapport à, au, au leadership féminin. Alors, j'aimerais juste avoir peut-être une conversation avec vous sur, pour vous, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est différent vraiment? Est-ce que c'est la même chose? Et si c'est différent, c'est différent comment?
1: Je pense qu'il y a une différence accrue, je le ressens souvent. Et cette différence Et par rapport à la perception des autres, par rapport à qu ce que moi je devrais être en tant que leader féminin. Je pense qu'il y, y a une idée que les femmes, on est des leaders un peu maternels qui ont comme ce, cet aspect de vouloir, euh, mon anglais c'est nurture, mais euh, moi je me fais euh, reprocher souvent d'être brusque. Et je suis certaine que souvent, c'est parce que ce que les gens veulent dire quand ils disent que je suis brusque, c'est que je suis brusque pour une femme. Parce que je pense que comparé à beaucoup d'hommes que je connais dans des domaines semblables, que je ne suis pas plus brusque qu'eux. Mais je suis brusque pour une femme. Puis, euh, c'est ça, j'ai une approche qui n'est pas aussi maternelle que d'autres. Donc, c'est ça, comme je ne suis pas tout le temps douce. Des fois, les attentes des autres ou leur perception de qu'est-ce qu'une femme devrait être comme leader, c'est vraiment par rapport à ça. C'est quelque chose d'externe qu'on projette sur moi.
0: En fait... Des hommes brusques et des femmes brusques, je pense, dans mon expérience, il y en a autant l'un que l'autre, autant qu'il y a des hommes doux et des femmes douces. Et quand on parle de l'aspect que vous appelez maternel, je connais bien de mes clients qui ont, pas qu'on utiliserait ce mot-là pour les décrire, mais ils ont une préoccupation assez marquée sur le bien-être des autres. Encore une fois, je pense pas qu'on utiliserait ce mot-là, mais je veux dire, les, les compétences ou bien les comportements seraient similaires. Alors, est-ce que c'est vraiment une, une dichotomie entre hommes et femmes, ou c'est simplement, j'ai aimé ce que vous avez dit, c'est quelque chose qu'on projette sur vous?
1: Ben – mais là, si on veut vraiment rentrer là-dedans, le genre, c'est une construction sociale. Donc, toutes nos perceptions de qu'est-ce que c'est un homme et une femme c'est toutes des constructions sociales. La dichotomie aussi, une différence qu'on a, c'est parce que, comme on l'a collectivement inventé, cette différence-là, c'est par rapport à, comme, des pressions externes de qu'est-ce qu'on dit que... C'est quoi des qualités qu'on qu encourage puis qu'on valide chez les autres. Donc, euh, un homme qui est brusque, bien, là, on dit, ah, lui, il a du leadership. » Et je le vois souvent en travaillant avec des groupes que, même comme avec des plus jeunes, tu le vois comme... On va dire, Ah, euh, oh, lui, il prend beaucoup de place, il parle fort, ça oh, c'est des bancs, il est comme bon leader, lui. Puis on encourage ces choses-là. Et les hommes qui sont doux, ben là... On encourage moins ces caractéristiques-là. C'est ça, c'est comme c est, c est, c est, ces idéologies-là de qu'est-ce qu'on a comme femme et homme idéal, puis c'est quoi des meilleures caractéristiques chez un et chez l'autre qu'on qu a inventées puis qu'on impose chez d'autres. Puis ça se développe très jeune, tu le vois, euh, par rapport à comment on, on encourage euh, certains comportements chez des jeunes gars ou chez des jeunes filles. Puis c'est ça, je pense, quand les gens sortent de ces causes-là, des fois, ça va un peu à l'encontre de, de nos idéologies, de qu'est-ce qu'on pense que quelqu'un devrait être. En tant que femme leader, je pense que je suis toujours en train de, de fa faire face à ces, ces perceptions-là.
0: Je pense qu'on pourrait faire toute une émission <rire> sur le sujet. Vous en êtes certainement bien et bien passionné. J'aimerais peut-être, vu qu'on arrive vers la fin de l'émission, parler un petit peu en tant que leader franco. Ça veut dire quoi, à la fête des Franco-Ontariens pour vous?
1: Comme j'ai mentionné, moi, je suis pas née en Ontario, mais c'est ma province d'adoption. Puis pour moi, le jour de Franco-Ontarien, c'est une chance de célébrer nos acquis, de célébrer la diversité dans la communauté, de célébrer nos forces. J'ai parlé de notre histoire qui est souvent reliée à des combats, puis je pense que ces combats-là sont importants. Mais des fois, c'est le fun de prendre un pas de recul, puis de juste vivre notre culture, célébrer nos artistes, euh, écouter de la musique, voir une pièce de théâtre. Le 25 septembre, c'est le jour de H un livre d'un auteur franco-ontarien. Tu sais, donc, juste prendre le, le, un pas de recul de, de nos combats quotidiens euh, pour Ottawa, ville bilingue, pour l'Université franco-ontarienne et tout ça, puis prendre une journée pour regarder c'est quoi nos acquis en tant que communauté.
0: J'aime ce que vous dites, alors, de célébrer nos acquis et peut-être de laisser le combat de côté. Alors, écoutez, je vous remercie beaucoup pour une belle entrevue. J'aimerais simplement conclure avec une citation sur le leadership, question d'inspirer nos auditeurs. Quelle serait cette citation que vous voudriez peut-être partager avec nous aujourd'hui?
1: Ma citation, c'est un peu le, le motto de la FESFO, ça. Je, je, je cite la FESFO, mais c'est « on veut, on peut, on s'unit, on l'aura ». Et je pense pour la journée des Franco-Ontariens, c'est très apte parce qu'on a tellement de potentiel en tant que communauté, puis en, en s'unissant puis en travaillant ensemble qu'on va y arriver.
0: En fait, c'est une très belle citation. Je vous remercie énormément, Mme Bessleu, pour votre temps et votre sagesse. Et sur ce, chers auditeurs, je vais vous suggérer de penser à cette citation, si vous pouvez… Si vous voulez et si vous vous unissez, vous pouvez. Alors, à la prochaine. Vous l'aurez, en fait. Vous l'aurez. À la prochaine.
3: <rires>
0: Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque. Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau. Confidence d'un leader est une production et une présentation d'Unique FM 94, 2005